0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej välkomna välkommen till Alla Rörelse med
0: mig Martin Hansson och med mig Myran Insektsnamn. Och du sa förra gången jag gjorde en så här löjlig röst. När vi började, att man inte fick göra det. Och nu gör du det själv. Right back at you.
1: Ja, du är min största inspiration här i livet. Tack. Jag har försökt gå i dina fotspår. <laughs> det är de första gången vi träffades.
0: <laughs> ja.
1: mm. Men vi har ju en slogan nu. Okej. Okay. rörelse, udda krig och perspektiv. Just det. För vi är big in Japan.
0: Ja, Jajamensan. Big in pressbyrån. Ja, får man kila ner till pressbyrån. Och så letar man upp senaste numret av tidningen Militär historia. Och då ska man inte leta upp senaste specialnumret som bara är 120 sidor SS-special. Skit i den. Varför skulle man vilja läsa det? Nej, senaste ordinarie numret. Och så kan man bara slå upp typ, efter första uppslaget, insidan permen, så finns det en riktigt nice feature av... En oerhört bra möp-podd då. Precis.
1: Två roliga saker med det här. Ett enda anledning till att vi är med i det här avsnittet är på grund av att de andra poddarna, fronten, krigshistoriepodden och militärhistoria har så fruktansvärt ful grafik. <laughs> så att vi är med bara för att de vill använda vår bild. Jag är helt övertygad om det. Det är roligt. Det andra är att hela tidningen... Handlar om att hyper hur bra attackhelikopter är. Vilket man vet om man lyssnar på den här podden är värdelöst. Det är bara flygande lastbilar som bara kraschar där. Två. man bild där det står så. Lär dig allt om AK-47. Det hade ju varit jättebra. Om det då var en bild på en AK-47. Men det är inte en bild på en AK-47. Det är en bild på en
0: AKMS, Men det vet uppenbarligen inte redaktionen på militärhistoria. Det är roligt. Nu har vi blivit framlyfta om då det första du gör är att attackera dem hårt. Du liksom undviker med glöd och kraft alla framtida publiceringar.
1: De kan ju ha som slogan, udda bilder på AK-47. Ja, ah, okej.
0: Okay, så du är lite kränkt över att de skrev att vi var en podd för udda perspektiv och historier. Eller vad nu var.
1: Udda krig och perspektiv. Nej, man ska väl inte hejta på dem. Det är väl jättetrevligt att de ger ut sin tidning.
0: Mm, ja, det var... var det inslaget
1: Det var lite lättsam start på ett annars ganska mörkt avsnitt
0: Ja, skulle Ska du spela berörd av det här nu? Ja, men nej, men jag kände mig berörd Ja, eh Det blev kall däremot
1: Jag är eh, cold as ice Nej, jag är bara så jävla sliten, mina barn har blivit sjuka igen Just det Feber och grejer, så de eh, Ja, de beter sig som svin alltså Men det får man inte säga Och då kommer socialtjänsten att ta på <laughs> barn Så det får vi klippa bort jag älskar dem jättemycket och jag ger dem mycket, mycket närhet och värme. Det är viktigt för att de ska läka sina sår och det är vår brygga in i dagens avsnitt. Vi har med oss en gäst, vi har med oss Viktor. Kul att vara här. Du arbetar med att behandla offer för tortyr, kan man säga så?
2: Just, kan man säga. Och du är psykolog. Ja, det stämmer.
1: Så du vet mycket om det. Vi ska prata om, om tortyr idag. Tortyr är ju liksom är väldigt tätt förknippat med krigets verklighet på något sätt. Men är någonting som ofta antingen behandlas som liksom en ondskemarkör av en fiende i en Hollywoodfilm. Eller liksom som en prövning som en hjälte behöver ta sig igenom. Och vi tänkte väl prata lite om tortyrens både historia men också säga, verkningar på människor och lite... Vilken roll tortyren har spelat i moderna konflikter. Och spelar i moderna konflikter.
0: Ja, ska vi hoppa rätt in? Kör. Let's do it. Ja, Jag har ju inte så bra koll på tortyr, tänker jag. Det är just det här som du säger, Martin, med det man får till sig populärkulturellt på något sätt. Bara som en start, så hur definierar man tortyr? Vad är det för någonting egentligen?
2: Ja, det är ju en bra fråga förstås. Alltså, tortyr är ju... Något som definieras framförallt juridiskt egentligen. Och det är inte kanske nödvändigtvis en jättebra definition. Eller de olika juridiska definitionerna som finns är kanske inte de bästa som finns för att förstå fenomenet. Eller liksom ringa in fenomenet heller egentligen. Om man tänker på de som upplever det eller som utför det. Utan den definition som väldigt ofta anförs liksom, när man pratar om tortyr i olika sammanhang. Det är ju den definitionen som ges i FN-konventionen om tortyr eller om förbud av tortyr. Då. Tortyr är förbjudet i väldigt många olika sammanhang. Det är inte förbjudet enligt svensk lag. Okej. Okay. Vilket Sverige får kritik för varje gång de rapporterar till ja, Högkonventionen för mänskliga rättigheter och tortyrkommittén som finns under den inom FN. Men i både internationell humanitär lag, alltså de fyra genetkonventionerna och i internationell alltså så mänskliga rättighetslag. Alltså olika FN-konventioner och konventioner om mänskliga rättigheter men också den här speciella konventioner som finns om tortyr. Och flera andra konventioner tror också. Så förbjuder man tortyr. De definitionerna som ges i de där sammanhangen, det är liksom det är dels väldigt breda definitioner. Det handlar om definitioner av tortyr och annan grym eller omänsklig behandling. Och de är liksom väldigt inriktade på vem det är som utför någonting. Alltså om man tittar på den FN-definitionen, då är tortyr att det finns en statlig förövare som utövar våld mot någon i syfte att skapa... Svår smärta eller svårt lidande. Och det kan ju i princip vara liksom att man blir så här misshandlad av en ordningsvakt som jobbar på kommunens uppdrag. Typ, Det skulle ju egentligen i princip ta fall under tortyrkommissionen Men det är inte det man tänker på när man tänker på tortyr. Och det är inte det man jobbar med när man jobbar med tortyr, och rehabilitering. Så.
0: Men finns det inte någonting där i alla fall då att... Det är just uppsåtet att orsaka lidandet. Jo, absolut. Eller att det måste ju vara en del i alla fall i det man håller på med. Jag tänker att i många andra sammanhang kanske man råkar orsaka någon lidande. Som en konsekvens, som en biverkan av det man egentligen är mm. ute efter. Men att i tortyr finns det ett planerat moment av att skapa det här lidandet. Att det är en del av syftet. Kanske då med ett ytterligare mål för man tänker att få fram information i ett eller någonting. Men ändå att det är liksom ja. utstuderat då att man ska skapa det här lidandet. Håller du med om det liksom?
2: Jo men det håller jag med om, alltså lidande eller, alltså lidandet kan väl också vara ett medel, att det är något annat som är målet så. men alltså absolut, det håller jag verkligen med om. Men det jag tänker att, det jag tycker fattas lite i den här definitionen som är jag... i den FN-konventionen, det är dels vem är det som är förövaren? Där tänker jag liksom att det finns ju väldigt mycket våld som jag tror de flesta spontant skulle tänka, ja, men det här är typisk tortyr, som bara inte blir tortyr för att det är Hells Angel som gör det istället för staten typ. Det är lite olika där i FN-definitionen eller i Genève-konventionen så man ska också, det är att skydda mot sånt där så att om man inte skyddar mot det så kan man dock också definiera det som tortyr. Så. Men det jag tänker är väldigt centralt när jag tänker på tortyr det är en fråga om att ha försatt någon i ett maktlöst eller försvarslöst tillstånd innan man utövar våldet mot dem. Alltså om man hamnar i en konfrontation med någon exempelvis då skulle det kunna definieras som tortyr enligt de här konventionerna men jag tänker att Just det här att man på något sätt är satt i ett försvarslöst tillstånd. Det tänker jag är det jag tror många tänker på när man tänker på tortyr. Men jag tänker också att det är det som gör att uppleva tortyr annorlunda från att uppleva andra former av våld. Att Man har den här upplevelsen av att jag kan inte fly, jag kan inte försvara mig. Utan nu, nu är jag helt i händerna på den som tortyrar mig.
0: Ja, för övaren har en kontroll över ja. den som tortyren utövas mot. Exakt. Väljer ändå att göra någonting. Precis.
2: Men jag tänker att det är den ena delen. Den andra delen är precis det här som du säger, liksom, det syftet att pressa någon psykiskt. Jag tänker att det inte alltid behöver vara att få någon att att göra någonting, alltså att eh, få ut information. Det kan vara bestraffning. Det kan absolut vara ren bara bestraffning eller bara liksom en önskan om att plåga eller skada någon. Men det kan också vara i syfte att liksom bara skrämma någon eller liksom knäcka motståndskraften hos någon. Det kan ju vara för att få ut information, men det kan också bara vara som ett sätt att sprida terror eller liksom att oskadliggöra någon utan att döda den. Tortyr behöver inte egentligen vara fysiskt våldsamt. Det tänker jag är viktigt att också inse. Utan det kan också handla om att tvinga någon att göra något eller tvinga någon att bevittna något. Vilket kan vara väl så psykiskt pressande, om inte mer i många fall. Att tvinga någon att utföra tortyr till exempel är ju en tortyrmetod som förekommer.
1: Ja, jag tänker också det här vi pratar om att Sverige för kritik. Och för den delen har väl Europas råd för mänskliga rättigheter bland annat förhindrat utlämningar till USA för människor som kan riskera att få dödsstraff fast FN då inte kräver att länder som hade dödsstraff innan de ratificerade de mänskliga rättigheterna måste avskaffa det. Så lutar man sig istället då på att death row eller liksom den långtida isoleringen fram till ett utförande av ett dödsstraff är att betrakta som tortyr. Mm. Och det då i sig är ju inte den här fysiska smärtan utan att långtida isolering eller väntan på att någonting ska hända. Absolut. Jag tänker att skenavrättningar till exempel är ju en annan tortyrmetod Absolut. som ju inte är kanske allvarlig smärta eller svårt lidande. I den meningen man kanske tänker om.
2: Nej, precis. Det är ju inte fysiskt smärtsamt men det är ju en enorm psykisk press såklart. Nej, jag tänker att du har helt rätt i det liksom. och Jag tänker att man behöver tänka tortyr som ett väldigt mångfacetterat fenomen och lite som det du sa Nysmyran. Liksom, alltså att så här, vad är det vanligaste? Är det för att använda som förhörsmetod eller är det för att liksom bara terrorisera liksom en viss befolkningsgrupp eller en viss politisk grupp eller något sånt där? Jag tänker att det ser nog väldigt olika ut på olika platser. Jag tänker att det är samma sak med det här med metoderna, att vissa metoder är vanligare på vissa platser och vissa metoder är vanligare på andra platser. Men det finns lite statistik kring just det här med metoderna som är rätt bra som en internationell organisation för tortyrrehabilitering. Som kopplat till FN också, IRCT, de har en databas, anti torture Database. Och de säger ju att i princip alltid så används ju hot och förelämpningar som tortyrmetoder. Det är liksom den mest globala, vanligt förekommande genren av tortyrmetoder. Och just det här med hot i synnerhet är ju förstås väldigt psykiskt pressande om det är hot som upplevs trovärdiga. Men även förelämpningar liksom, just att på olika sätt förnedra människor, alltså att avhumanisera dem, det är ju... Centralt ofta i tortyrpraktiker, så som de förekommer.
1: Just i den förelämpande i tortyren så måste ju maktlösheten vara en väldigt central komponent för annars är ju inte förelämpningar ett särskilt stort problem för människor i Yemen. Om du då inte redan är försatt i en väldigt kraftig beroendeställning ställning för den personen som, som förelämpar dig.
2: Exakt, det är i kombination med de andra sakerna, det, mm. det är verkligen min bild också.
1: Men någonting jag förknippar väldigt starkt med det jag har läst om tortyr, som jag tänker är det som nästan gör fenomenet som mest intressant. Om man då ska liksom på något sätt binda ihop från den här ordningsvakten du pratar om, vilket jag menar kan utföra tortyr, till eh, Abu Ghraib fängelset i Bagdad. Liksom. Så handlar det ju om en eh, bestraffningsmetod. Alltså att syftet med tortyr är inte, eller är sällan att få ut information. Det kanske är det på pappret att det är det som är syftet med tortyr. Men att det är liksom djupt förankrat i att det handlar också om någon typ av rättsskipning.
2: Det är verkligen min bild också. Och precis som du säger, alltså det kan ju finnas det här med att få ut information. Men det i sig förklarar liksom inte varför man väljer att tortera någon. så vet ju de flesta idag att det inte är en särskild bra metod för det, men... Det är också så att du behöver ju ändå vara inställd på att någon förtjänar att få det lite liksom på något sätt. För att du ska kunna tänka dig att tortera någon. Det är ju en otroligt grov handling på något sätt. Det är ju extremt få människor som är liksom uppfostrade till att tortera så att säga. Inget man får med sig hemifrån direkt utan det är ju någonting som kräver alltså att man är brutaliserad själv innan man gör det. Men det kräver ju också på något sätt en väldig avhumanisering av den man torterar. Så det behöver finnas den här bestraffande komponenten, det tänker jag också.
1: att det uppstår en dynamik mellan förövare och offer och en, liksom en samhällelig dynamik där man upplever att den här typen av gärningsmän då, som man bestraffar kan undfly. För dra en snabb parallell, jag tänker att tortyrliknande behandling från svensk polis kommer att öka i takt med att den hegemoniska positionen, brottslingar blir inte dömda, får inte sina straff och så vidare. Ju starkare den cementeras, ju mer kommer vi se liksom tortyrliknande utförande eller ren tortyr från svensk polis.
2: Ja, det skulle man ju verkligen kunna tänka sig. Jag tänker liksom, om man tänker i populärkulturella skildringar av tortyr så finns det ju dels den här, liksom, som du säger, den här tortyr som, som skurkarna gör. Men det finns ju också en väldig romantisering av tortyr i mycket populärkultur bästa exemplet vi har i Sverige är väl Bäck tänker jag. Bäckfilmerna med Mikkel Persbrandt liksom, där han ju regelbundet misshandlar folk i förhörsrum och sånt där som definitivt är saker som skulle klassas som tortyr enligt vem som helst. Och där är det ju precis det här att det här är något som är okej okay, för annars kommer de undan. Och då får de sitt straff för att de förtjänar det för de ska få straffas och annars kommer de undan. Det är ju precis den logiken. Det bästa amerikanska exemplet på det är ju den här serien 24 som gick runt millennieskiftet. Ja, där använder de ju tortyr också regelmässigt och i den där tv-serien för att det var sån tidspress och annars skulle de komma undan och sådär. Liksom. Och de ursäktade sig de producenter de fick kritik för det här. Med att så här, Nej, men vi skildrar ju bara sånt som finns. liksom De skildrar väldigt hemska och liksom sofistikerade tortyrmetoder. Fanns det kritik kring då? Men sen gjordes det studier i efterhand bland liksom anställda på Guantanamo där det visar sig att det finns en massa folk då som i Guantanamo-fängelset har använt sig av metoder som de först såg på 24 och sen då plockade upp därifrån in i sina tortyrpraktiker. Då liksom. Så det är helt klart något som, vad är liksom den dominerande berättelsen kring tortyr och vad som är tortyr och inte. Och så Det är ju väldigt avgörande för vad folk är beredda att göra i en viss situation.
1: Får inte toppkandidaterna Petter Frågan i finalen på tv-programmet Toppkandidaterna vinner 100 000 och donerar det till Osynliga partiet. Det här är verkligen för våra kanske rädvar som lyssnar. Deep cut. Får inte alls fråga. Terrorister har typ tagit en familj till gisslan. Det enda sättet att få ut svaret är att tortera dem. Ska de få tortera dem? Eller någon annan som riktig idiotfråga och så svarar mm. han typ så. Det här är en skitdum fråga. Jag vill inte svara på det, eller någonting. Men liksom, just den idén om liksom, tortyr som, ett, eh, som det är fel moraliskt, men ibland kanske det är något nödvändigt ont. liksom. Och att det är mm. väldigt så djupt förankrat i den, eh, kanske inte bara i den liberala liksom, rättsapparaten,
0: men i kulturen. Mm. Men alltså, också tänker jag att i 24 så diskuteras. Så det är väl också liksom att det finns det här momentet av att man vet att det är en moralisk dilemma då på något sätt men att man ofta i de här populärkulturella framställningarna då ändå kommer fram till att jo men det är nog för det bästa mm. de är nog tvungna och till och med då att det blir så att just det här då med att förövaren egentligen är den som är offret som måste tvinga sig själv att göra det här hemska fast den egentligen inte vill. Alltså att det är en riktig skev dimension av det där också. Precis. Sen vill jag också säga Förlåt, Topp, eh, Petter vann 250 000 och det var 100 000 av dem som gick till Osydliga partiet. Så att vi får rätt på historisk skrivning.
2: Vad gick de andra 150 000
0: till? Markund. 50 000 Markund. gick nu till tryckningen av Atlaskapitalet läsa politiskt och 100 000 till The Pirate Bay. Eller ifall det var flippat mellan de siffrorna. Där, men...
2: uh -huh. Alltså inte till Piratbyrån utan till The Pirate Bay. Ja, ah, alltså, nej, det var det... nog till
0: Piratbyrån såklart. Ja. Uh -huh.
1: Och vi ska tillbaka då till det här med tortyr som bestraffningsmetod. Därför är det inte så konstigt att det är ett väldigt eh, återkommande fenomen i olika upphovsbekämpande insatser. Och jag började läsa runt om det här för ganska länge sedan för att vi diskuterade det här oss inte ett tag. Och hittade då till slut en bok där man helt ärligt bara förespråkar tortyr. Vilket ju är lite ovanligt. Och föga för förvånande så var det en fransman som eh, har skrivit den här boken. Jag vet inte hur han uttalar sitt namn. Men Roger Trinquier kanske, är något, min franska är inte så bra, som skrev en bok som heter Modern Warfare, A French View of Country Insurgency. Och det är väldigt spännande i den för att han då argumenterar liksom, för tortyr. Och Roger Trinquier eller vad han heter, var en fransk överste som först deltog i andra världskriget sen i Indokina kriget Alltså det som förenledde det vi känner som Vietnamkriget. Och slutade med sin karriär under Algeriets självständighetskrig. Och han i sin bok då förespråkar upp ett tortyr som ett verktyg i upplåsbekämpning. Det sker ju så pass omfattande i Algeriet att det är stora procent av den manliga befolkningen under den här perioden som har blivit, blivit utsatt för tortyr. Men hans sätt att betrakta det här då, förutom att då man ska få ut den här informationen och den är väldigt specifik, man ska liksom inte ödsla för hörstid på att ställa frågor om de ändå inte vet någonting om och så vidare. Så menar ju Trinkui då att de här kombatanterna, de här upprorsmännen, de är varken att betrakta som kriminella och som brottslingar för de har ju inte egentligen gjort sina handlingar för något egenintresse och ska därför rimligtvis inte heller dömas av en domstol. Och vidare menar han att de heller inte går att betrakta som soldater eftersom att de inte har utsatt sig själva för de risker som det innebär att vara soldat. För på grund av sin flyktiga existens där de liksom kan byta från rollen som bonde på dagen till grilla soldat på natten och att de då använder någon typ av terror som verktyg för att föra krig, så menar han att tortyren fungerar som någon typ av dop för de här eh, Insurgenterna eller upprorsmännen för att sluta vara kriminella eller kombatanter och bli soldater. För att tortyren gör att de utsätter sig för samma risker som stridspiloten eller liksom infanteristen. Och det som blir så väldigt spännande med att han just är fransman och har deltagit under världskriget är ju att Frankrike i väldigt stor utsträckning använder krig. Genom liksom partisanverksamhet eller marquisadverksamhet i Frankrike under den tyska ockupationen. Och det tar han liksom också upp i boken på ett väldigt eh, absurt sätt. När han är så, ja men visst det gjorde ju franska motståndsmän i Frankrike också. Men de förväntade sig heller ingen, eh, ingenting annat än att bli torterade av eh, Gestapo eller SS-trupper och sen bli skitna i huvudet. Så därför gäller inte det för de är ändå med på det, att spelreglerna var så. Och det tycker jag är väldigt spännande att så. I hans modell av upprorsbekämpning som innefattar mycket mer saker än bara tortyr så är det väldigt viktigt att tortyren fungerar som ett sätt att göra uppror till
2: farligare. Ja, det är ju verkligen spännande liksom. Man kan ju förstå att det där inte är något som upprepat sig som många andra böcker. Det är ju ett väldigt märkligt resonemang på många sätt.
1: Det ska ju sägas då att USA har använt den här boken jättemycket. Bland annat för att förbereda Green Berets för Vietnamkriget och vilka lärdomar man drog av Indokinna-kriget och hur det då skulle appliceras. Vilket antagligen är anledningen till det som då blir Operation Phoenix och så vidare.
2: Skriver om liknande saker då också? Liksom?
1: Nej, Rand Institute har väl liksom gjort lite analys av det här. Så jag har inte hittat något dokument som är så tydliga. Däremot så är boken jag läser alltså den faktiska boken är utgiven då av Combat Studies Institute som är ju då US Army Command and General Staff College på Fort Leavenworth i Kansas. Så den här boken har liksom använts som studiematerial till och med boken jag har då har använts som studiematerial.
2: Mm. Ja det är ju egentligen inte så chockerande med tanke på liksom just hur olika sådana här metoder används inte bara av liksom. alltså man vill ju gärna måla upp att det här är något som görs av Alltså hade regimen i Syrien och, och liknande liksom. skurkstater så men det är ju någonting som gör så långt fler liksom inklusive många länder som Sverige har militärt samarbete med. Men det som brukar vara lite modus operandi ändå när man pratar om syftet med tortyr det brukar ju vara att, att ändå undvika det lite på något sätt och säga att så här, men det vi gör det är inte riktigt tortyr utan det här är liksom en särskild förhörsmetod så. Det är, inte, det är inte riktigt tortyr. Det är ju någonting som jag vet att Frankrike använder sig av i Algeriet också. Det fanns ett väldigt uppmärksammat fall i Algeriet. För det var ett fall som Simone de Beauvoir bland annat skrev flera artiklar om. Och, ja, och var inblandad i på olika sätt. Med en, en kvinna som hade blivit torterad på flera olika sätt då. Men bland annat sexuellt torterad. Och då säger liksom den ombudsman på justitieministeriet i Frankrike som utredde det här då som också var ordförande i liksom kommittén för offentlig säkerhet i Frankrike då, liksom allmän säkerhet. Han sa på en presskonferens liksom kopplat till det här att så här, nej men, hon var ju liksom inte penetrerad citat per anum slutcitat som man gjorde ibland då liksom i Indochina. det hade ju varit riktigt tortyr. men det här är ju liksom det är bara några oerfarna ungdomar som har gått lite till överdrift så. det tänker jag är ett ganska vanligt Grepp om en liksom, fruktansvärt osmaklig, förstås i det här fallet. Men som används idag fortfarande mycket. Liksom, om man tänker under kriget mot terrorismen i USA när det uppdagades att de använde sig av rätt mycket tortyr från CIA och FBI då, på Guantanamo och även i andra sammanhang sådär. Och förstås den amerikanska militären också i som du nämnde innan Martin i Abu Ghraib. Då har de ju liksom sagt att så här. Eller Abu Ghraib har de ju bara sagt att nej okej det här var hemskt fel och så dömde de en person för det liksom. Men det här andra liksom, de har de sagt att nej, nej det där är inte tortyr, det där är bara liksom särskilda förhörsmetoder så vi har inte haft någon elektricitet vi har inte dragit ut naglarna på någon, liksom, utan det är liksom ofarliga metoder som bara är till för att förstärka förhören. Så. Det är ju någonting som används också jag av Israel exempelvis. Det var ett fall nyligen som var ganska uppmärksammat internationellt med en palestinsk man som var tillfångat tagen av israeliska myndigheter och som skickades runt mellan massa olika häkten hela tiden och aldrig fick tillgång till någon säng, jag fick inte tillgång till mörker utan var liksom i belysning och hela tiden flyttade på liksom och på det sättet då sömdepriverad Och det här var ett fall som, som drevs då liksom juridiskt av honom efteråt då liksom att han tyckte att han blivit utsatt för tortyr. Och det kom upp i israeliska högsta domstolen och då konstaterade högsta domstolen där i Israel då att nej men det här är inte tortyr utan det här är bara liksom särskilda förhörsmetoder och därför är det okej. Okay. Alla de här olika konventionerna så finns det ingen tvekan kring att det här skulle vara tortyr men att när man själv väljer att göra det då kommer man runt och på det sättet att säga att det här är inte tortyr. Ändå, liksom. Men det är ju någonting radikalt annorlunda om liksom, det du beskriver där i Algeriet. Liksom. Man ser att säga, Nej, men, det här är faktiskt en, en taktik som vi använder oss av. Och det tänker jag egentligen, i sin ärlighet, är det finns en ärlighet i det. Det är ju det är så det ser ut i praktiken, tänker jag, runt om i världen.
0: Skulle du säga att det finns liksom en historisk trend i det här då, på något sätt? Att man kanske går från mer ärlig eller öppen torterande. Man liksom. alltså har en så idé om tortyr liksom helt schablonmässigt så. Då är det som de här medeltida, dra folk isär i bitar eller stäng in dem i någon kista eller någonting liksom. Och där är det ju inte någon tvekan om vad syftet är till då det här, som du säger, särskilda förhörsmetoder. Att man inte utför det uppenbara trotyren men ändå försöker just plåga människor i en utsatt situation liksom att, att, Kan man se det i och med de här FN-konventionerna och någonting, att, det, att det finns någon historisk trend i det tror ni?
2: Det är en bra fråga. Jag är faktiskt osäker där. Men liksom. jag tänker att i, i vissa länder tror jag att tveklöst att det är fallet. Liksom. Om man tar Israel som ett exempel, då tänker jag att där kan man väl absolut se det. Eller USA Men Jag vet inte hur det såg ut där liksom, på 1800-talet heller. Liksom. Alltså Israel fanns ju inte ens där. Den staten tillkom ju i samma har som Genev-konventionen. Men det är ju ändå så att det förekommer väldigt mycket tortyr runt om i världen. Där det är ingen som låtsas att det skulle vara någonting annat. Liksom. Utan möjligen skulle man förneka att man har gjort det. Då, och så bara ljuga. Liksom. Men väldigt mycket tortyr är ju fruktansvärt våldsam. Även fysiskt. Liksom. Än idag skulle jag ändå definitivt säga.
1: Jag läste bland annat en artikel som heter Legitimizing Torture, How Similar Ideologies of the United States in the War on Terror and the French in Algeria Led to Torture. Skriven av en uh, Dr. David Walker. Som menar att man kan se en skillnad även om det finns mycket likheter mellan USA i Irak och Frankrike i Algeriet. Men det handlar ju om att det sättet man motiverar sin tortyr är då genom de här liksom liberala, demokratiska civilisationsvärdena. Och det är ju ändå annorlunda för vår tid. Alltså, vi måste tortera för att vi har de här goda intentionerna. Vi måste kunna stoppa terrorattentaten som drabbar kvinnor och barn eller för att kunna skapa demokrati och frihet i det här landet. Medans, jag kan tänka mig vi tar andra världskriget till exempel, eller koloniala krig, rent koloniala krig, så handlar det också om att man har på något sätt avhumaniserat sin fiende. Men det vi gör är inte fel och vi är tvungna till att göra det för reasons. Utan Trottyren i sig är rätt. För vår fiende är ett monster.
2: Ja, men det tror jag ligger väldigt mycket i. Yes.
1: Sen gör det ju, är det ju precis lika hemskt att trottera någon. Oavsett. Det här går ju igen i all krigsföring. Man släpper tusentals ton bomber över Nordvietnam för att rädda Sydvietnam Den goda intentionen att här landet som ska i princip annekteras av Kina. Eller vad man nu sa. Men jag menar, slutprodukten är ju att man släppte tiotusentals bomber över människor. Mm. Men jag tror att sättet man motiverar det också på något sätt måste såklart påverka hur det utförs. Och det väcker ju en spännande fråga. Så man kan ju prata om att smarta bomber är ett skämt liksom, och hur liksom civila visst fortfarande drabbas av krig. Men det är inte samma sak. Dagens krigsföring från NATO-länder är inte samma sak som bombmattor eller brandbombningen av Tokyo. Eller vad det, så det är ju faktiskt inte samma sak. Så de civila offrarna går trots allt ner i någon mening även om det är fruktansvärt ändå. Och Jag tänker också att hur tortyren utförs skiljer sig åt. Du var inne på det här med, med de här gråzonerna. Liksom. Vi har inte dragit ut några naglar, eller vi har inte liksom elchockat någon i, i könsorganen, till exempel. Så då har vi inte utfört tortyr. Men det gör ju också att man då inte elchockar någon i könsorganet eller drar ut naglarna. Den tortyren du stöter på i ditt arbete, vad skulle du säga? Är, liksom, den, vad är den? Du, du beskrev förolämpningar, isolering mm. då antar jag mm. det är det liksom gemensamt mm. men den här liksom fysiska tortyren
2: Ja precis, det finns lite statistik kring det också då som RCT har i den här databasen och man kan se att 93% i deras databas då har utsatts för trubbigt våld alltså sparkar och slag med trubbiga tillhyggen eller utan tillhyggen det är ju i princip, 93% är en väldigt hög siffra, ungefär 74% är utsatta för privering, som är en väldigt väldigt vanlig förekommande metod helt enkelt. Men det är ändå, om vi pratar om helt chocker, det är ändå 68% i den här databasen som utsatts för tortyr med elektricitet på något sätt. Jag läste faktiskt en artikel i IRCTs -tids tidskrift Torture för några nummer sedan som handlade just om liksom, hur man identifierar efterverkningar av heltortyr mot manliga könsorgan. Det var från Pakistan tror jag. Den artikeln, eller då, pakistanska läkare som hade gjort skrivet den artikeln. Men den metoder är ändå fortfarande väldigt vanliga. Någonting som är väldigt, väldigt vanligt är ju det förekommer ungefär hälften av fallen då i den här databasen. Det är något som kallas falaka i vissa länder i Afrika då. Men det har olika namn liksom i olika delar av världen men det är väldigt vanligt. Det är slag mot fotsulorna med typ av tångar eller något liknande. Vilket är väldigt plågsamt men det, det syns liksom inte några månader efter. Det är ju populärt av det skälet. Elektricitet, sönderprövning, tropiskt Alla de här är ju sådana som inte syns så himla tydligt nödvändigtvis. Men det är också vanligt i liksom, den här statistiken. Och det är ju sånt som jag tycker att, jag, att vi stöter på både liksom, i behandlingsarbete och om mm. jag inte bara pratar om min egen erfarenhet utan mer liksom, så att man har. om. Och kollegor och, och sådär också. Så det är hängningar. Väldigt vanlig metod fortfarande. Att man hänger upp någon i kroppen på ett obekvämt sätt. Det finns flera olika speciella metoder att som är vanliga. Så vi behöver kanske inte gå in på. Det är inte frossa sig det kanske liksom. Men det andra fastlåsta positioner är också otroligt vanligt. Alltså att man blir bunden eller kedjad eller spänd fast på något sätt. Så. Att man, Alltså inte deprivation bara av sömmen utan också liksom mat, hygien, vård. Alla sådana saker liksom är också väldigt vanligt förekommande. Sexuellt våld är väldigt vanligt förekommande. Mot kvinnor är det ju... Så kvinnor som triteras utsätts är ju nästan alltid för sexuellt våld. Eller i de flesta fall i alla fall. Liksom. Den statistik som finns, men även för män, är ju sexuellt våld väldigt vanligt ändå. Liksom. Det är ju 10-12 procent som utsätts för någon typ av sexuellt våld i alla fall. Piskning är fortfarande vanligt. Brännmärkning är ganska vanligt. Speciellt med cigaretter är det allra vanligaste, men det finns ju många andra metoder för det också. Skålning, så att heter vatten. Eller frätande vätskor används ofta. Olika former av kvävning eller dränkning. Att kyla ner människor på olika sätt. Att värma upp dem på olika Alltså att man får befinna sig i, en väldigt, alltså i hög värme under lång tid. Ja, listan liksom man fortsätter liksom. Sen även alltså stickskador och skottskador ska vi nämnas med. Det är ju vanliga grejer. Och droger är ju också vanligt. Om man tänker då liksom just de här fysiska metoderna då.
1: Men finns det liksom inte när man tänker på tortyr, vi pratade om det lite innan, men att det finns ju en kvalitativ skillnad mellan det trubbiga våldet och elektriciteten. Mm. Jag vet inte om det är Kishek eller vem det är som får frågan, men det är så här, vilka är de värsta människorna på jorden? Och så svarar han, läkare som bistår vid tortyr. Alltså det här liksom kalkylerade, förberedda, uttänkta tortyren, det är ju ändå någonting annat- en plita, spö på en i cellen. Liksom.
2: Mm. Ja, precis. Jag kom att tänka på en, en anekdot. Inte någon av mina egna patienter så, men, men en anekdot jag hade rist från något annat sånt behandlingssammanhang liksom, om någon som hade sagt att det värsta var läkarbesöket. Alltså att man ändå fick ett läkarbesök i det fängelset. Jag, då, alltså jag har ingen närmare kändom om enskilda skilda i det här fallet. Men liksom. det är bara någon, någon jag har hört säga att någon har sagt så till, till den. Det allra värsta var läkarbesök, Det, det var då man verkligen kände sig att eh, jag är verkligen ingen människa. Man kände den totala avhumaniseringen liksom, när man kommer med sina tortyrskador till den här fängelseläkaren. Eller vad det nu var. Jag vet inte om det var en men, men vad det nu var. Och liksom, ja, på något sätt berätta då det här är det de gör mot mig och det bara ignoreras. Det, det var det värsta tyckte den personen sa. Det finns en väldigt stark skildring av det faktiskt i en tv-serie som vårt aktör nu är nyligen. Den här eh, Patria heter den. Den spansk tv-serie som tror man kan se här i Sverige också. Eller jag har sett den i alla fall. <laughs> um, som handlar om eh, basken på 80-talet. Då är det liksom en jättemedlem som blir tillfångat tagen i den tv-serien och torterad. Också just så här på ett osynligt sätt. Då, liksom, alltså, på ett väldigt utstyrat sätt av poliser för att det inte ska liksom, lämnas på. Och som fått läkarbesök och, och liksom, läkaren så liksom att han inte har vad han säger. Och det är liksom det värsta i princip för den här karaktären också. Så det tror jag ligger någonting i det Kysik säger där. Och jag tänker att det låter ju hemskt när man räknar upp liksom de här fysiska metoderna. Men alltså, psykiska tortyrmetoder är ju också, också mönster och är väldigt också liksom, lika vanligt förekommande. Och det handlar ju dels om sådana saker då alltså att, att bli kränkt liksom, på olika sätt som det där kan handla om. Men det kan också handla om bara ren förnedring, att man tvingas säga eller göra förnedrande saker eller att någon annan säger eller gör förnedrande saker om en ofta inför andra med så alltså att man kanske blir utsatt för någonting i grupp liksom, att någon säger någonting om den och de andra i rummet skrattar och man hotas liksom, gör det här annars liksom. men det är helt omöjliga uppgifter inte, alltså, även liksom, teoretiskt omöjliga bara i rent syfte att liksom, stressa, stressa någon liksom. men också liksom, lögner som någon säger till den som kan vara väldigt skrämmande gällande ens anhöriga och där någonstans får man ju verkligen syn på det väldigt utstuderade som handlar om att, liksom, att verkligen, som jag sa i början när vi pratade om, om definitioner, liksom, att pressa någon psykiskt. Att verkligen försöka sätta någon i ett tillstånd där man bryter ner psyket liksom på olika sätt för att verkligen skada någon. Inte bara liksom en fysisk skada som kan läka in en eller annan grad liksom, utan att verkligen skada någon psykiskt. Jag tänker att det finns en särskild... Min bild att de flesta människor liksom på något sätt reagerar starkare på det när de utsätts för det också när man hör om det. Liksom. Alltså att det gör det tydligt att det liksom inte är den här liksom, motvilliga, goda torteraren liksom, som är nödgad till det, så, som du pratar om i Att det där är verkligen en myt. Liksom. När man hör om just de här, ja, liksom, de här grymma psykiska tortyrmetoderna då tänker jag att man får syn på hur illvilligt syftet verkligen är med den tortyra man utövar.
0: Ja, jag tycker det är intressant. På något sätt tycker jag att det här anknyter till en annan sak jag har funderat på här. Och det är ju, ifall man tänker på effekterna för den som blir utsatt offret. Hur är de här långsiktiga effekterna? Vi sa att tortyr är väldigt eh, brett liksom. Men kan man ändå se liksom, gemensamma liksom, långtgående konsekvenser oavsett vad det är för sorts tortyr man har varit utsatt för eller någonting? Jag tänker, finns det något samlande i det? Jag, vet, jag tänker att det är ju så du i din yrkesutövning då möter Mm. offer som söker för liksom de här, alltså inte för de fysiska sakerna de har att utsatta för i närtid utan de långsiktiga och liksom psykiska påverkan.
2: Precis, alltså det ger ju såklart alltså många av de här fysiska metoderna som jag nämnde det ger ju såklart långvariga efterverkningar så, alltså olika former av skador liksom eller smärtproblematik är ju vanligt som alltså mer diffus smärta, skadorna kanske läktar när man har kvar smärtproblematik. Så. Men jag är ju psykologiskt att jag har ju såklart mest koll liksom, på de psykiska efterverkningarna och de är ju, man, jag tycker ändå man kan säga att det finns vissa gemensamma drag så även om förstås varje människa är, är unik men dels liksom jag sa ju det precis att så här, det många tycker är värst i de här psykiska aspekterna det är ju det som är liksom mest smärtsamt att bearbeta och prata om efterhand så ofta det som ofta finns också det är ju skam, antingen över något man har tvingats göra kanske eller kanske något man inte har kunnat göra liksom. alltså, till exempel att man inte kunnat försvara sig, att man kunde vara så maktlös som man var um, kanske att ha bevittnat något man, utan att kunna ingripa. Det är ju väldigt vanligt med skam på olika sätt så många skäms ju också för hur dåligt de har mått efteråt så, alltså, att, vilket ju ofta fått konsekvenser i deras liv och kanske också för deras anhöriga sådär liksom. så, skam är ju ett centralt tema skulle jag säga liksom för Sen ska det säga sägas att skam är ju ett centralt tema vid liksom psykiskt trauma överlag. Det finns många olika teorier om det. Så att det är liksom lite bredare. Men jag ska säga att det är särskilt framträdande med tortyröverlevare. Och det är också så att i liksom traumasykologisk forskning så är just maktlöshet något som är väldigt centralt också i många definitioner av trauma. Det går åt bägge hållen så. Och det är ju därför som jag tänker att tortyr skiljer sig från annat våld tror jag också. Att man ska kunna säga att det, det är just, just de aspekterna av en liksom upplevelse man kan vara med om som en människa som har mest potential att vara traumatiserande. Det är precis de som också är centrala i att utöva tortyr. Så om man tänker mer liksom i termer av liksom vilka symptom man får efteråt psykiskt Då är det ju först och främst posttraumatisk stress förstås Det säger kanske sig självt Men det är ju väldigt vanligt med olika sekundära tillstånd till det Typ depression, psykos, droganvändning, drogberoende då. Och det är ju kanske i ännu högre grad vid tortyr än vid andra traumatiska händelser Eller kanske inte än alla andra Än vid liksom posttraumatisk stress i allmänhet så är det mer vanligt med liksom dissociativa tillstånd Vilket jag tror man kan förstå egentligen bara som att, att man ofta är liksom man har mer posttraumatisk stress eller liksom mer intensiv eller värre posttraumatisk stress helt enkelt, då slår det över. Och det ger ju liksom stora konsekvenser. Alla de här sakerna ger ju stora konsekvenser i vardagslivet då. Man får en väldigt nedsatt social funktion ofta. Man kan isolera sig i högre grad. Man kanske har väldigt svårt med tillit till andra människor. Man kanske har väldigt svårt med liksom sin självbild. Det är ju få, tänker jag, som är mer om liksom systematiskt tortyr över tid som inte blir väldigt illa skadade av det. Men samtidigt så finns det ju förstås också skillnader. Det är inte så att alla blir liksom helt utslagna så utan det finns ju många som har varit med om tortyr som alltså, är väldigt kapabla även efteråt på många olika sätt. Så jag tror inte att de är liksom oskaddade. Det har svårt att tro det är särskilt vanligt. Jag tror att alla blir väldigt påverkade men man kanske ändå upprätthåller alltså väldigt goda förmågor i olika avseenden. Även efteråt så. Så det är inte så att man ändå ser ett vrak liksom efter att man till Det vill jag också säga ändå.
0: Okej, okay, men finns det också någon liksom, eller vad är behandlingen för allt det här? Och finns det någon gemensam bra sätt att må bättre?
2: Ja, så alltså det är olika. olika. Alltså om man tänker i en svensk kontext, alltså folk som kommer hit som flyktingar och har blivit torterade utomlands, då finns det ju ofta väldigt behov av liksom, vad ska man säga, sociala insatser på olika sätt, skulle jag säga, beroende på vilket nätverk man har runt sig, men man kanske liksom inte har det om man, om man inte kommer härifrån från början. Och ens anhöriga kanske också ofta är väldigt påverkade av dem också av att liksom ha en familj som har varit med om, om något sånt här, så. eller kanske inte heller vet om riktigt exakt hur det är för att man kan ju inte berätta ens för dem när de stannar. Men det som är gemensamt liksom för alla, liksom, även för någon som har varit med om liksom liknande våld kanske, men har väldigt starkt social situation liksom i övrigt så det är ju liksom någon typ av behov av traumabearbetning om det är så att man är traumatiserad av det, vilket ju ändå är vanligt. Då är det ju liksom egentligen samma metoder som man använder för annan traumabearbetning. Samma som någon som har varit med om en, en bilolycka eller liksom, ja, vilka traumatiska händelser det nu kan handla om som är posttraumatisk stress. Och det finns ju liksom vissa metoder som är de vanligaste som används för det. Liksom. Det är för speciellt tre metoder. Liksom Traumafokuserad KBT, prolonged exposure och emdr som står för eye movement, desensitization and reprocessing. Som är tre metoder som används väldigt brett i hela världen för alla typer av psykiskt trauma. Men det finns många andra metoder också som används förutom dem. Men det är liksom de som är mest forskade och mest använda. Så. Inte nödvändigtvis bäst. Men det är ju också en liksom stor skillnad på liksom vägen tillbaks beroende på för dels förstås liksom vad sociala situationen i övrigt. Vad man har socialt stöd? Har man liksom hjälp liksom runt sig på olika sätt? Men en annan sak det är ju också liksom, hur förstår man det man var med om? Vilken mening tillskriver man den här tortyren? Det är också en väldigt stor skillnad. Det finns en del studier som indikerar att politiska fångar blir mindre psykiskt skadade av tortyr än torterade i allmänhet. Kanske då liksom för att man har en annan förväntan och man vet att det här är något som kan hända och om det händer då är det för att jag gjorde den här saken som jag står för och tro på det kan ju också ge utrymme för agens alltså till exempel kan jag hålla tyst då har jag vunnit, sådana grejer liksom och då blir man ju alldeles mindre traumatiserad och då har man kanske haft någon typ av liksom upplevelse av att inte vara totalt maktlös till exempel.
0: Nej men är inte det också en effekt av att man har kanske en Analys av världen liksom, på något sätt och kan sätta saker i ett sammanhang. Ja. Och då framstår de inte som så slumpmässiga. Liksom. Och det finns ju en fruktansvärt idé också att man inte fattar varför man blir utsatt för något fruktansvärt. Men när man väl gör det så kan man ju också liksom då se när man är förbi det. Och risken är för att det ska hända igen. Eller man kan förstå mm. varför liksom. man behöver inte ställa sig den frågan varför händer det här och så.
2: Nej, exakt, och det, det tror jag är helt rätt. Och alltså, I politiska rörelser som verkar i sammanhang där man vet att det finns en högre risk att bli torterad, då finns det ofta en väldigt hög medvetenhet och också beredskap kring det. Liksom. Ett exempel som jag tycker är väldigt slående det är typ Maros i Uruguay på 70-talet. Då var det så att, enligt vad jag har hört, inte från någon patient ska jag säga. Men där var det så att de hade en regel i organisationen att man behöver hålla tyst i fyra timmar. Efter det, då kan man säga vad man vill liksom, till de som har tagit den. Så rutinen var att när någon fattas, liksom, då ska man ha bytt alla liksom, gömställen och lösenord och allt vad det är. Liksom. Då byter man det direkt med vetskapen om att liksom, annars kommer du tortera den tills de får reda på det. Så. Då, det tycker jag är liksom, ganska slående exempel. Dels för att det är så pass, liksom, alltså, det är ganska smart... Men det finns ju någonting med det också som är väldigt så mänskligt liksom, att säga nej, men vi ska inte förvänta oss av varandra att vi ska stå ut med tortyr i evighet vi kevighet. Det är liksom inte en rimlig förväntan på oss i liksom, en politisk organisation utan vi försöker hålla tyst i fyra timmar så gott det går. Liksom. Kan, kan vi klara det? Liksom?
0: Ja, men det Bara att säga att man har kanske det är då, att hålla fast vid en idé eller någonting i en situation där man blir utsatt för något sånt här kanske också säga, är stärkande. Kan man tänka sig att du har en ja då, agens på något sätt. Det här gör jag nu. Jag håller på med det här när du söker det här mot mig. Så mitt mål är att öppna de här 24 timmarna på något sätt. Att...
2: Mm. Ja, jag tänker att i politiska sammanhang just den här beredskapen, liksom, det gör ju på något sätt också att, att man liksom, har något att se fram emot lite liksom, om man kommer ut liksom. och det kan ju finnas, alltså, för många som blir torterade tänker jag att det är en sån total skam det man har varit med om när man kommer ut, att det liksom det i sig blir en väldigt stor del av skadan efteråt, att jag kan inte berätta om det här för någon liksom. medans för en politisk fånger, beroende på kontext då kan ju man vara så tvärtom, det blir lite som en medalj, liksom, att så här, ja, men jag är en tortyröverlevare för saken. Och det är något som kan inge liksom en stor respekt. Det är inte så att man är så nöjd. Såklart med det man har varit med om. Det tror jag verkligen inte någon är. Men, men att sånt kan ju ändå underlätta på något sätt. Uh, och att man kanske också har. Liksom en reflekterande i förväg kring. Hur skulle jag liksom kunna copa med en sån situation. På olika sätt. Ett exempel som är väldigt spännande. Det är liksom spännande, jag inte. men ett exempel som jag tycker också är slående, det är Bolivias förra vicepresident, Alvaro García Linera, som ja, var politisk fång i Bolivia. Back in the days, liksom, när det var militärdiktatur, och han var mer en paxistisk grilla. Han var till i fångat han blev systematiskt storterad, men de hade en regel i det här fängelset att så här, man får ha en bok, man får bara ha en bok. Och då har han berättat i föreläsningen såg att, så här, nej men, då vill jag ha kapitalet, pandet, liksom, Karl Marx för att liksom, som han uttryckte då att så här, när man blir torterad, då vill man tänka abstrakta tankar, då vill man liksom vara väldigt långt ifrån här och nu liksom. <laughs> så där satt
0: han liksom och tänkte på värdeformen, ja,
2: exakt, så då satt han liksom och närläste när Marx kapitalet liksom. och sen så när han kom ut så skrev han Forma av Valori, Forma av Kommunidad, som är hans liksom, stora marxistiska bok så, som, är, ja, som har, finns översatt i olika språk. och så. Sen blir han vicepresident så småningom, så att man får akta vilken bok man ger sina folk.
1: Jag tänker att det här väcker ju liksom också någonstans frågan om tortyret som verktyg. För en kritik av tortyr är ju självklart att det är fruktansvärt och att det är, liksom, är värdvärt att utföra det och det är omoraliskt. Parallellt med det så kommer ju frågan om men är det effektivt? För i den typen av konflikter som vi diskuterar så är ju liksom ond död också en verklighet och människors liv raseras och oskyldiga drabbas och så vidare. Så du aktualiserade ju frågan men om det hade varit så tillbaka då till toppkandidaterna Petter liksom. men fungerade. det? Och det finns lite olika sätt att titta på det. Har du någon spontan reflektion, Viktor? Eller ska jag...
2: Nej, men jag är intresserad av vad du tänker på
1: Jag tänker att man kan ta två exempel. Eller vi kan ta tre för sakens skull. Vi kan å ena sidan titta på Algeriet. Vi kan titta på Nordirland. Så har vi två liksom västerliga försök eller användning av tortyr som en typ av upphovsbekämpning. Och sen så kanske man skulle kunna titta på Islamiska staten som en icke-statlig aktör. Även om man skulle kunna hävda att det var en statlig aktör under en kortare period.
2: De skulle ju hävda det i alla fall.
1: Ja, och jag skulle nog också hävda det. Och Max Weber skulle också hävda det. Men det, det kan vi släppa där. Utan att gå in i djupet på Algeriets självständighetskrig så kan man väl säga att det franska försökt att slå ner det väpnade upproret i Algeriet det var en framgång. De lyckades på många sätt knäcka ANF som jag för mig att motståndsrörelsens väpnade gren hette i Algeriet. Jag skulle nog inte tillskriva det tortyren då kanske tortyren som, som i första hand även spelade en väldigt central roll. Men det var ju väldigt uppenbart att det som knäckte den faktiska ockupationen av Algeriet eller den franska kolonialstaten i Algeriet är ju mycket av det när resten av världen får reda på vad som har hänt där. Det spelar liksom det franska motståndet, det inhemskt franska motståndet mot kolonialstaten i Algeriet är ju en viktig del i det som gör att man tvingas lämna. Och där tror jag att tortyren spelar en central roll i den politiska kampen.
2: Det är intressant att den kommer ju att göra det. Alltså från början, det av, började avslöjas ganska tidigt i Frankrike vi förstår. Och det liksom bemöttes av ingenting egentligen. Den här klassiska texten av De Beauvoir som jag nämnde tidigare, de skriver om den här kvinnan liksom då. Där inledde hon ju med att konstatera det att så här, men vi får de här rapporterna hela tiden och ingen bryr sig, inget händer. Och det är det som är så outhärdligt med det här, på något sätt. Men sen där i slutet av 50-talet, början av 60-talet så är det ju som att det där tortyremotståndet får ett väldigt uppsving som man har vetat om det hela tiden, men det, det, det blir ett väldigt mycket starkare mot sen mot tortyren mot slutet som jag fattar det. Är.
1: Precis. Ja, så tortyren då blir som ett, den liksom militära framgångarna som då bland annat inte, absolut inte majoritet fanns men det är mycket andra saker som är korrekta ur en upprörsbekämpningsperspektiv i Algeriet. Men tortyren slår hårt tillbaka. Alltså den kognitiva dissonansen hos fransmännen bland annat då i hela, hela väster globalt runt Frankriks agerande så här, men så här gör väl inte vi skadar dem väldigt mycket om man läser till Irland då om man läser utvärderingen av Operation Banner så lyfts ju det de då kallar för djupa förhörsmetoder eller deep interrogation fram som ett av de största felen man gör man intonerar massa människor och sen torterar man en massa människor. Man vet inte riktigt vem det är man torterar. Man får ut massa information. Man inte lyckats göra någonting med. Utan du har bara skapat en massa väldigt arga människor och sårade och skadade människor som sen väldigt snabbt vänds mot det. Vi pratar ju här om, om politiska aktivister och deras liksom, resiliens mot tortyren. Men det innebär ju också att du kan ju som rörelse fånga upp de här människorna som inte har den motståndskraften när de kommer ut med de här såren och säga hos oss är du liksom inte ensam. Och det i sig kan ju vara ett sätt att bygga en rörelse i ett land där man har en brutal stat. Och islamska staten då som har ju använt både då tortyr men överhuvudtaget liksom den här väldigt brutala framställningen av sig själv vi hugger huvudet av folk, vi tänder eld på människor och så vidare, vilket ju gör att bara att bli fången av islamska staten är ju en typ av tortyr för du någonstans har det hotet över dig, men även liksom slaveri och, och liksom massvåldtäkter och så vidare. Så krönte det är ju då ganska likt franska fallskärmsjägarnas insats i Algeriet en tidig framgång i det sättet att du gjorde dig till en fruktansvärd fiende men du gjorde ju också dig till ett fruktansvärt monster, vilket ju gör att vid en viss punkt om du då möter en motståndare som inte tänker ge sig eller fly. Då har du väldigt lätt att samla kraft att bli bekämpad. Så man kan ju läsa mycket forskning om tortyr som förhörsmetod. Och den är ju rätt samstämmig i att ja, men i väldigt specifika typer av information kan tortyr fungera. Om du vill ha fram till exempel vem personen är. Vem är du? Vad heter du, Vad har du själv gjort? Men mer avancerad information är det i princip helt meningslöst.
2: Det är en viktig poäng liksom alltså, och det är ju ja, men som sagt de här CIA och liknande använder sig av det här men de är ju mest medvetna om det av alla liksom säkerligen liksom att det här är ju något som ändå inte riktigt alltså, gör saker så alltså, att det förbättrar liksom inte situationen så mycket för någon som förhör.
0: Och det är för att man inte säger då de här hemligheterna och sanningarna som de vill höra eller man säger hela tiden det man tror att de ska vilja höra för att de ska sluta med det de gör då kan man inte urskilja det när man i någon sorts självförsvar hittar på saker som man tror de vill höra från att de faktiskt säger saker som stämmer. Det är det jag tycker jag har hört som är sammanfattningen men vad jag säger forskningen där, säger ni? Det är ju en, alltså
1: att du får en, en mängd information och det är väldigt svårt att sålla den informationen. Men det råder ju också någon typ av motsatsförhållande. Ja, men du tar folk och så vill du att de berättar information, men den informationen människor har är ju generellt bara en pusselbit av en helhet. Träffade du några svenskar när du var på träningsläger i Pakistan? Uh, ja, det gjorde jag. Hur många var de? Jag minns inte tortyr. Hur många var de? 10. Uh, du har ett fakta som ju kanske är sann, men du har också fått en siffra som både kan leda dig helt fel. De var inte 10, de var fyra. minnet sviker, framförallt i en stressad situation. Då börjar ni leta efter tio svenska som skulle varit på självmordsbombarlägret i Pakistan men i självverksamheten bara fyra. Och redan där så har du ju liksom på något sätt fastnat i en, en falsk informationskedja. Och det är väl bara helt enkelt, det är ju så enkelt att när du har också tillräckligt stort motstånd mot dig Alltså för det här kommer in lite vad kriget mot terrorismen är för någonting. Jag tror vi har pratat om det tidigare liksom, att Man förstår kriget mot terrorismen som en polisiär insats med militära medel. Men det själva verket inte är polisiärt överhuvudtaget utan militärt. ett krig. Mm. Det gör ju att... Men det spelar liksom ingen roll när du har hundratusen motståndare i en region. Som växer och försvinner där delar uppstår och andra dör. Liksom den informationen. Du kan inte göra någonting med den informationen. Den är liksom inte värd någonting. Utan om det är någonting jag tänker att Guantanamo faktiskt fyllde som funktion så var det ju på något sätt, det här blir det som ett skådespel där vi visar att terrorattentaten på 11 september fick negativa konsekvenser för den rörelse som utförde dem.
2: den. Den aspekten har det tror jag inte man skulle underskatta så att viljan att mobilisera liksom, folk som tycker att det är bra med den här precis som folk hejar på Gunnvald liksom, när de kollar på Bäck. Alltså så tänker jag verkligen med Guantanamo liksom. Det är en varit en spännande grej med de här QAnon. Att de verkar ju ha liksom, så här, besatta just Guantanamo. Som exempel liksom. att de ska till Guantanamo liksom. De här Hillary Clinton och vilka de nu ska, ska sätta dit liksom. Det är ju någonting med bilden av Guantanamo som verkligen har satt sig fast i liksom just de här liksom, reaktionära kretsarna. Kanske var det därför som Obama aldrig stängde det heller. Får väl se om Biden gör det nu men...
1: Nej jag tror verkligen inte att man ska underskatta viljan till tortyr. Alltså mm. Jag tänker att man stöter på det liksom ofta och hela den debatten då om vi ska knyta till Sverige om hårda polisingripanden, tänker ja. jag, är direkt kopplat till det.
2: Det är verkligen samma psykologiska logik på något sätt. Liksom. Enligt amnestisundersökningar så är ungefär en tredjedel av människor globalt som tycker att tortyr är rättfärdigt. Men då är det mer på någon slags principiell nivå. Liksom. Så jag tänker att, att liksom, de tycker att det är lite gött att, att just den fienden man identifierar torteras, det tänker jag, är betydligt vanligare så liksom.
1: Ja, och det kan man väl i ärlighetens namn känna igen i sig själv också.
2: Ja, de flesta människor har ju liksom någon, alltså, om man inte kan relatera till andras aggressivitet alls då liksom, då är ju det kanske ens psykiska dilemma skulle jag säga. Jag tänker att det, det är ju något relaterbart i det för var och en liksom och det är väl därför som jag tänker att politiskt så är väl den viktiga poängen att men det ska liksom inte vara brottsoffret eller liksom den politiska motståndarens hemlyssnad eller liksom vilja till bestraffning apropå tortyr som bestraffning det ska ju inte vara det som kanske styr en rättsprocess. Det leder liksom inte till de bästa, bästa utfallen om man ser så. Men jag tänker att du berör ju någonting väldigt viktigt när du pratar om det här liksom, med konsekvenserna vad gäller att mobilisera motstånd så jag tänker att det vare sig det handlar om tortyr i liksom en despotisk regim som använder tortyr för att kontrollera sina politiska motståndare eller om det handlar om liksom en, en öppen konflikt eh, med liksom krigsfångar eller liksom vad det handlar om så är det alltid så att eh, när det kommer ut om tortyr så är det ju något som skapar en väldigt misstro mot de institutioner och liksom motvilja mot de institutioner som är då. Och den kraften den har man ju verkligen sett många historiska exempel på bland att om du lyfter fram det liksom, jag tänker att den poängen är ju kanske den viktigaste liksom. alltså att, så att om du vill vinna din politiska konflikt och det vill man väl då handlar det också om liksom, vad händer dagen efter på något sätt så att om man kör liksom, på Vakinsson trorterar urskiljningslöst för att, att finna är så dum strategi eh, då hamnar man i en situation där där det är att liksom, till inte att göra sin, sin fiende helt och hållet liksom, eller att liksom fortsätta kampen på något sätt för att andra kommer att ta vid. Och det är, ja, men I Nordirland som du lyfter fram är ett väldigt starkt exempel på det, Basken är ju också det som är en tv-serien och det finns ju Kurdistan apropå ES sådär liksom, att um, tortyr om det just är riktat mot en viss grupp i synnerhet det finns ju få grejer som väcker liksom Sån liksom... ska... ja, en sån avsky, en sån liksom skada, alltså att angrepp mot en av oss, att angrepp på oss alla. Den e logiken liksom.
1: Och det, det kommer också tillbaka till det här att liksom, du är inne på det nu, men liksom att krig tar slut en dag. Och att krig då i någon mening är en förhandling. Roligt att vi ska knyta ihop säcken med det här. Men att om du gör hur stora övergrepp mot din fiende som, som helst så kommer det bli väldigt svårt att ändå sätta sig vid förhandlingsbordet och lösa de här tvisterna som det egentligen handlar om. För att du kommer ha drivit in frågan i en position där handlingarna har varit fullständigt oförlåtliga. Och det är här också, för det kan ju låta besatt när man säger det då just i relation till krig liksom. Men krig är ju en dynamik av, och om man då ska komma tillbaka till Roger Trinques poäng liksom. men att krig är ju en dynamik av någon typ av vulgärt självförsvar om ni förstår vad jag menar och det tycker jag då, till skillnad från han också gäller grilla soldaten men liksom, du försöker döda mig, jag försöker döda dig men att tortyren är inget självförsvar det finns inget självförsvar i den handlingen det är inget lika villkor utan det är just den här maktlösheten och eh, svagheten gentemot din förövare
2: Apropå Algeriet igen då liksom, men det var inte bara Dubois som skrev där om de här tortyrpraktikerna utan Sartre skrev ju också om det liksom. och han, den poängen han ville göra i en klassisk text i hans steg mot Frankrikes kolonisering av Algeriet och mot, mot tortyren som man använde som metod, det var ju ungefär att, alltså att peka på ynkedomen i tortyren på något sätt alltså att det handlar om att skapa den här maklösheten någonstans som torteras men i själva verket är det inte den torterade som är svag och inklig liksom, utan det är torteraren som jag det. Skrev han där då, liksom, jag tänker att det var något som fick en väldig resonans när han skrev i sin samtidigt som jag tror att jag tror man kan göra en feministisk analys av att skriva på det här sättet som säkert problematiserar det men jag tänker ändå att på någon nivå har han rätt tycker jag, apropå det du säger nu Martin att det ju någonting väldigt liksom, inkligt i att känna det här behovet av att försätta någon annan i det här så djupt hjälplösa tillståndet och kunna tillföra den så mycket skada som möjligt fast man redan har den i sitt våld på något sätt jag tänker att det är väl där någonstans som det ändå är så att liksom, om två tredjedelar av alla människor i världen säger att säga, ja, det här är faktiskt helt fel det är förbjudet i alla fyra konventioner, det är förbjudet i all den internationella rätten, det är förbjudet i sagt, alla länder och även om många utövar det Man gör ändå inofficiellt på något sätt. Liksom. Det är inte så att det står i lagen i Syrien att jo men hemliga polisen har självklart rätt att tortera dem. Jag vet inte om det står det, det kanske står det i, i lagen. Men det är inte så att man går runt och skryter om det eh, officiellt så utan i den mån man skryter om det så görs det liksom indirekt ofta, tänker jag. Och då vill man liksom ett hot, man vill skrämma på den vägen, men man kan liksom aldrig riktigt ställa sig upp i talarstolen och verkligen bara peka med hela handen och, och skrika ut de här hoten för att det finns någonting väldigt yngligt i det, tänker jag. Så, som i slutet slutändan visar på egna svagheten och som jag tänker hänga ihop med det du säger där också om varför det inte riktigt funkar heller. Liksom att säga, men vad ska du med den där till? Vad är du ska få ut av den riktigt? Precis, det är
1: något desperat, desperat i den på något ja. sätt som när man bara tänker att vi som denna övermakt borde bara kunna liksom med brutalt våld krossa våra motståndare vilket är ett väldigt vanligt misstag starkare nationer gör då i, i militär konflikter mot uppror eller mindre nationer och när det då inte går så blir man bara allt mer desperat och säker använda allt mer urskänningslös våld
2: mm.
1: och det brukar inte sluta så bra Det var jättetrevligt att med dig, Victor, och prata om det här väldigt mörka samtalet. Man kan lyssna på din podd som vi har gästat.
2: Jajamän.
0: Som heter Habitat.
2: Precis, den handlar inte om tortyr alls. Den handlar om bostadspolitik och sådana saker.
0: Man, man kan också lyssna på din andra podd, Röda Kvarn, där ni pratar om film. Och i senaste avsnittet hörde jag att ni gjorde en liten... Utvikning om revolutioner är inte helt olikt vad vi har pratat om i något avsnitt.
2: Det stämmer bra. Den uppmärksamma eller listan som lyssnar på Min girls i Röda Kvarn kommer att känna igen sig.
1: Mm, -hmm. ja, det är jag att göra det. Och sen vill du säkert att man ska säga att man typ ska prenumerera på brand?
2: Yes, prenumerera upp till min brand om, om ni inte redan gör det. Det en väldigt bra tidning, det kommer komma ut när det här avsnittet kommer upp nu så kommer det vara väldigt kort tid tills vårt första maj -nummer kommer som ju brukar vara en höjdpunkt varje år. Så teckna prenumerationen innan första maj så du inte missar det. Vårt förra, förra nummer tog slut så att det, gäller att, det gäller att vara ute i god tid.
1: Precis. Garanterat inga felidentifieringar av AK47 på framsidan. <skratt> Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Man kan följa mig på Twitter, där heter jag Tryckant 337 Man kan också följa Myran Insekts namn, där heter han ät Man kan köpa t-shirts om man vill. Det måste man inte. Man kan bli Patreon till Allt åt Alla, som gör jävligt bra grejer. Man kan också lyssna på de andra poddarna på Audi åt Alla. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack. Ha det gött.
0: Ha det fint. Hej då. Hej då. Hej då.